0: Und es ist wieder soweit für eine neue Folge Single and Fabulous. Oh mein Gott, was für ein Intro, was für eine Show und das alles nur hierfür. Herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Tag, denn jetzt geht es ums Eingemachte. Wie ich in der letzten Folge Gefühl 400.000 Jahren angekündigt habe, soll es heute um das Thema Männer im Club aufreißen gehen. <lacht> ja, das ist... Äh sehr romantisch ausgedrückt, aber ich öffne hier gerade die Notiz auf dem Handy, ich habe mir natürlich schon Notizen gemacht, da jetzt ich nicht unbedingt mich immer an alles erinnere, was da so abends passiert. Ich will nochmal ganz kurz hier betonen, dass ich einfach hier aus meiner Erfahrung berichte und wenn ich eben vorhabe, im Club einen Typen aufzureißen, dann erzähle ich eben darüber. Und wenn ich sechs Monate lang keinen Mann mit dem Arsch angucken will, dann berichte ich auch Darüber. Also nur, um das mal so klarzustellen. So, jetzt muss ich, muss ich hier nochmal meine Notizen kurz rausholen. Wie bereits schon gerade angekündigt, ich habe mich geopfert. Ja, Ich habe sozusagen die, die schwere Aufgabe und Last auf mich genommen und habe mich an einem Wochenende, an mehreren Wochenenden sogar, also ihr seht, das Opfer war riesig, in einen Club bewegt, in mehrere Clubs sogar, um mich daran zu üben, einen Typen abzuschleppen. Soll ich spoilern? Nee, ich spoilere nicht. Nee, das, das, sonst hört ihr ja nicht bis zum Ende. Ihr werdet am Ende erfahren, wie erfolgreich ich war. Was der von 1 bis 10. Ja, also wie gesagt, ich habe mich geopfert, bin in den Club gegangen, auch unter verschiedenen Bedingungen. Ja, einmal war ich betrunken, einmal war ich nicht betrunken, einmal war ich mit Mädels unterwegs und einmal war ich mit Jungs unterwegs. Einfach um so zu checken, was die ideale Voraussetzung ist. Ich glaube allerdings, dass ich aus diesem Thema im Club einen Typ abschleppende Serie machen werde. Die ist jetzt vielleicht dann nicht besonders spannend, <lacht> aber es gibt immer wieder neue Stories zu erzählen, weil ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich finde, nachts in einem Club erlebt man so viele Dinge wie manchmal eine ganze Woche nicht. Ich bin also mit meinen Mädels in einen Club gegangen, mit dem Ziel, jemanden abzuschleppen und das ist wie, wenn man shoppen geht und genau weiß, was man will. Man findet es nicht, genau. Und so war das auch in diesem Fall natürlich, ja. <lacht> ich habe mir vorgenommen, was ich möchte und ich habe es nicht bekommen. Beziehungsweise, sagen wir so, ich habe nicht das bekommen, was ich wollte. Also wenn man zum Beispiel losgeht, um eine Hose zu kaufen, kommt man meistens mit einem Rock zurück oder mit einem neuen Paar Schuhe oder einer Handtasche oder einer Jacke oder, keine Ahnung, einer neuen Lidschattenpalette, aber nicht mit einer Hose. Und auch ich habe keine Hose im Nachtclub gefunden. <lacht> It's a sad life. Aber das ist okay. Aber von vorne. Wir sind also weggegangen und haben uns auch dementsprechend gut vorbereitet, um sozusagen auf alles gewappnet zu sein. Und dann ist natürlich auch schon mal die Frage, okay, in was für einen Club geht man? Was ist da für ein Klientel? Geht man in den Club, wo die 14-Jährigen, 16-Jährigen schon reinkommen? Oder geht man in einen Club, wo man weiß, dass die Musik so alt ist, dass das Publikum mindestens ähm, 25 und älter ist? Oder geht man halt einfach in einen Club, wo die Musik gut ist und hofft, dass da dementsprechend auch jemand dabei ist, der was taugt. Um das kurz vorwegzunehmen, wir gehen eigentlich immer in den gleichen Club. Warum, weiß ich nicht. Ich hatte eigentlich vor, mal so mich durch die Clublandschaft Stuttgarts zu arbeiten, aber das ist bisher noch nicht passiert. Äh, Dementsprechend bin ich sehr monogam unterwegs, was Clubs betrifft. Aber wir waren in einem Club, die Musik war eigentlich ganz gut, Der Alkohol ist geflossen. Und das Ding ist, wenn man mit Freundinnen unterwegs ist, umso mehr Mädels es sind, ich glaube, umso mehr, also abschreckender wirkt das irgendwie für die Männer. Und ich glaube, mittlerweile trauen sich die Männer auch schon gar nicht mehr, die Frauen anzusprechen. Was ich ehrlich gesagt super gut nachvollziehen kann, weil ich traue mich auch nicht, die Männer anzusprechen. Nein, Quatsch, weil, ähm, ich einfach schon so gemeine Frauen gesehen habe, die irgendeinem Typen schöne Augen machen und dann traut er sich, sie anzusprechen und dann gibt sie ihm einen Korb. Und ich denke mir so ernsthaft, hey, du hast gerade mit dem offensichtlich geflirtet und dann, keine Ahnung, gibst ihm einfach einen Korb. Aber sowas soll es halt auch geben. Dementsprechend kann ich das super gut verstehen, wenn Männer nicht mehr den ersten Schritt machen. Das macht es natürlich dann letztendlich super schwierig, wenn man sich als Frau auch nicht traut, den ersten Schritt zu machen, überhaupt Kontakt aufzunehmen. Also bei mir ist es jedenfalls so, ich hinterfrage immer alles, ich denke dann so, okay, er hat mich jetzt angeschaut, er hat mich angelächelt, er hat mir Komplimente gemacht. Ach, der ist einfach nur nett. Nett, der hat keine Interessen. Nee. Mm-mm. Der steht einfach nur so schon drei Stunden bei mir rum. Nee, ich kann ich jetzt nicht den ersten Schritt machen. So, ja. So unterbelichtet bin ich. Aber gut. Und dann tanzt man da eben so vor sich hin und dann plötzlich spürt man dann einen Körper neben sich, der nicht zu der Freundin gehört. Und das fand ich auch mal so ein richtig krasses Phänomen. Ich erwarte ja nicht, dass mir ein Drink oder so ausgegeben wird, weil das ist auch so eine Masche, mit der komme ich ehrlich gesagt gar nicht klar. Also ich verstehe das schon, dass manche Geld sparen wollen und sich einladen lassen, aber habt ihr mal über diesen psychischen Trick, der dahinter steckt, nachgedacht? Wenn ihr was geschenkt bekommt oder jemand euch was ausgibt, hat man meistens ja doch irgendwie das Gefühl, was zurückgeben zu müssen. Zum Beispiel sich mit der Person zu unterhalten oder, keine Ahnung, zu tanzen, die Nummer zu geben oder sowas. Also ich kenne ganz, ganz wenige, die sich einen Drink ausgeben lassen, sich umdrehen und einfach gehen. Das ist ja asozial, das wird ja nicht machen. Und genau das ist etwas, was mich nicht abtörnt, aber richtig, wie soll ich sagen, irritiert einfach, weil ich mir denke, hey, okay, ich will nicht in so einer Bringschuld sein. ne? So der Typ gibt mir einen Drink aus und erwartet dann, dass ich irgendwie mit ihm Zeit verbringe oder so. Einmal hab, kann ich mir meinen Drink gerade noch selber rauslassen und dann ist es auch einfach so, warum gibt die Frau nicht dem Mann einfach mal einen aus, dann ist er in der in der Bringschuld. So, komm, mach den ersten Move, hier hast du einen Wodka-Bull. ist übrigens mein Go-To-Getränk. Aber don't drink and drive. Und wenn wir schon dabei sind, lass es am besten ganz sein. Ich weiß auch nicht, wie ich auf diesen Zahn gekommen bin, einen Wodka-Bull zu trinken. Ne? Ich trinke den, ich, also wow, wow. Ich trinke das Zeug immer. Und dann, wenn ich schlafen will, überkommt mich dann der Schüttelfrost und die... Herzrhythmusstörung. ich sag's euch, es ist so dumm, es ist so dumm. Und es das heißt ja eigentlich, wenn du ein Fehl- einmal einen Fehler machst, ja, dann lernst du draus. wenn du ihn zweimal machst, fragwürdig, wenn du dreimal den gleichen Fehler machst, dann bist du einfach nur doof. Also in der Hinsicht, also ich bin also schon doof, auf jeden Fall. Aber das ist ein anderes Thema für einen anderen Tag. Jetzt geht's um die Männer der Schöpfung und das wunderbare Clubleben. Ja, dann wirst du auf jeden Fall so angetanzt und dann gibt's ja auch verschiedene Varianten. So. Dann gibt's einmal die, die sich so... Super unauffällig mit dem Rücken zu dir befinden, aber immer mit dem Rücken zu dir befinden, egal wo du gerade stehst und dich aus Versehen antanzen. Seht ihr diese ganzen Anführungszeichen, die ich in die Luft gemacht habe mit meinen Augenbrauen? Ja, so aus Versehen angetanzt. Das finde ich eigentlich ganz okay, weil, ja, irgendwie muss er ja den ersten Schritt machen, wenn man sich als Frau nicht traut, ne? Ist natürlich schwierig mit der Kommunikation, weil wie antwortet man darauf, mit dem Rücken angeschubst zu werden? Lässt man sich einfach fallen, so diesen Vertrauenstest, einfach fallen lassen und hoffen, dass er einen aufhängt. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber gut, der nächste Move, und ich weiß auch nicht, war, also, wow, ich, also ihr seht, ich bin halt ein bisschen ratlos, ja, bei der Folge, weil das ist schon so ein Mysterium, dem bin ich noch nicht ganz so dahinter gestiegen. Dann gibt es natürlich auch Typen, die kommen einfach zu dir her und quatschen nicht an und dann verstehe ich das nicht, also, ich, ja, man braucht irgendwie so ein Gesprächsöffner, also, ja, das kann ich nachvollziehen. Aber anzukommen und zu sagen, na, Zwinker, Zwinker, alles klar bei dir? Und du bist so richtig durchgeschwitzt auf deinem dritten Wodka-Bull, regelst du dich an deiner Freundin und guckst ihn so an und denkst so, <lacht> sehe ich so aus, als ob alles klar ist. Und dann wird es halt auch schwierig, so mit deinem Tanzbereich, mein Tanzbereich, wenn sie dir dann die ganze Zeit an der Backe kleben und dir irgendwas ins Ohr quatschen. Und... Ich merke gerade, das ist irgendwie übelst gemein, ja? Da sagt man, man will den ersten Schritt von den Männern haben und dann machen sie den ersten Schritt und dann so, mm, ja, ich möchte, dass du den ersten Schritt machst, aber mm, nicht du. Oh, nein, du auch nicht. Mm, nein, danke, du auch nicht. Ah, du, nee, okay, doch nicht. Es ist also eine sehr selbstreflektierende Folge heute. Es ist auch sehr gemein. Okay, aber ich sag mal so, es gibt ja gewisse Zeichen, die man aussendet und es gibt gewisse Zeichen, die man zurücksenden kann und zum Beispiel einmal kam so ein junger Mann her und ich habe seinen Mut sehr bewundert, er hat versucht, ein Gespräch mit uns anzufangen, aber wir wollten wirklich nur tanzen, also ja, wow, was? Ich wollte keinen abschleppen? Nein, tatsächlich wollten wir das nicht und dann habe ich gemeint, hey, würdest du dir was ausmachen, uns in Ruhe zu lassen, wir würden einfach nur gerne tanzen. Also, es war 4 Uhr nachts und es klang ungefähr so, hey du, geh mal bitte weg, Ich habe versucht, mich wirklich smart zu artikulieren und er hat es auch verstanden, hat dann gemeint, oh ja, Entschuldigung, ich bin wieder weg. Das klang ungefähr so. Oh, okay. Zu meinem jüngsten Fail gehört aber eigentlich eine viel, viel traurigere Geschichte und, einen Moment, ich brauche den passenden Ton, weil diese Story kann nur mit äh, der Geige des Jammerns unterstrichen werden. Ihr dachtet so, ihr hört den Podcast, um irgendwie was von mir zu lernen, ne? <lacht> uh. <lacht> ja, nice try. Uh, it's not gonna happen. Ich habe ihn gefunden. Ich Spürte die Vibes von dem Ton. Ja, auf jeden Fall. Ich war weg mit Freunden. Männlichen Freunden. Und ich hatte mir schon ausgesucht, was ich wollte. Ja, das ist so, wie wenn ihr euch in McDonald's eine richtig, richtig, richtig lange Schlange anstellt und dann sagt, okay, ich will jetzt die 9er-Box Chicken Nuggets. So. Und dann arbeitet ihr euch darauf hin, diese Chicken Nuggets zu gönnen. Ja, so wie ich im Club. Ich habe sieben Stunden getanzt, sieben Stunden. Ich bin näher an der 30 als an der 20. Ich tanze nicht mehr sieben Stunden, aber ich habe sieben Stunden getanzt. Meine Knie sind durch, meine Hüfte ist kaputt, meine Füße haben geschmerzt und ich hatte flache Schuhe an. Ich habe sieben Stunden getanzt, um zu meiner Chicken, <lacht> Chicken Nuggets Box zu kommen, okay? Und dann stehe ich an dieser Kasse, also literally sozusagen im McDonalds, aber im Club nach sieben Stunden, der Club macht zu... Und ich bin dabei, meine Chicken Nuggets zu ordern. Und dann kriege ich Schiss und gehe einfach nach Hause. <lacht> und der Verkäufer sagt, oh, und was möchtest du haben? Und ich, weil ich so fucking aufgeregt bin, sage, Eine Pommes bitte. Genau so war das. Naja, was soll's. Es gibt immer ein nächstes Mal. Wir stellen fest, es ist also nicht so leicht, im Club einen Typen aufzureißen. Das macht aber gar nichts, weil ich finde... Und ähm, das finde ich eigentlich ist so das Wichtigste, wenn man, keine Ahnung, feiern geht, dass man doch eigentlich eine gute Zeit hat. Wenn ich so zurück überlege, es gab so eine Zeit, da bin ich gar nicht feiern gegangen, weil ich dachte, voll die Zeitverschwendung, du gehst voll spät ins Bett, deine innere Uhr wird voll durchgerüttelt, also ja, sie wird durchgerüttelt, ja, das steht außer Frage, aber nachts ist einfach eine andere Welt, Mann. Und wenn du da weg bist mit deinen Freunden und mit irgendwelchen Leuten abhängst, die du nicht kennst oder die du gerade kennengelernt hast und so, das sind einfach Erinnerungen, die kann dir einfach keiner nehmen und das ist einfach geil. Und ich glaube, solange du jung bist und solange du keine Verantwortung hast und nicht morgens um vier irgendwie aufstehen musst, dann sollte man sowas einfach mitnehmen, egal ob man jemanden abschleppt oder nicht. Weil ganz ehrlich, letztendlich, Aufmerksamkeit kannst du auch von jemand anderem bekommen. Von mir zum Beispiel. Richtig trauriges Ende irgendwie, um jetzt den Spoiler sozusagen zu vollenden. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, im Club jemanden abzuschleppen. Aber es ist nicht schlimm. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Es stehen zwei beziehungsweise drei sehr feierliche Tage mir bevor, an denen gewisse Dinge zelebriert werden. Ich versuche diesmal nicht mit dem Gedanken feiern zu gehen, dass ich mir eine Hose kaufen möchte wenn ihr versteht, was ich meine. Ist euch mal aufgefallen, also diejenigen, die in einer Beziehung waren und jetzt nicht mehr in einer Beziehung waren, dass dass man plötzlich so wenig Kompromisse machen muss? Das ist was, das beschäftigt mich zurzeit übelst stark. Also keine Kompromisse mehr einzugehen, das ist so ein krank geiles Gefühl. Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel früher darauf gekommen bin. (lacht) Es wird auf jeden Fall nochmal eine Folge wert und auf jeden Fall eine der nächsten Folgen, weil wir hören jetzt mal auf. Also wir haben jetzt festgestellt, Lea ist zu dumm zu tindern. Lea ist <lacht> nicht fähig, im Club jemanden abzuschleppen. Deswegen konzentrieren wir uns jetzt mal ganz auf me, myself and I und äh, kümmern uns so um ein bisschen Self-Care. Ich habe mir überlegt, vielleicht schleppe ich mich selber einfach mal auf ein Date. Also einfach nur ich alleine. Im Kino zum Beispiel. Ich habe ja früher immer ähm, Leute... So nicht bemitleidet, aber ich habe immer gesagt, oh mein Gott, die Armen gehen alleine ins Kino, Mann, Hatte richtig Mitleid mit denen, wolltest du die schon einladen, sich zu uns zu setzen. Ja, fast forward 10 years, kann ich nur sagen, alter, geil, alleine ins Kino, goals. Deswegen wollte ich mal in den nächsten Folgen so ein bisschen mehr auf das Thema... Selfcare einsteigen und jetzt nicht irgendwie so, ja, du musst dir irgendwie für 400.000 Euro einen Flug in die Karibik buchen und Fett absaugen und Lippen aufspritzen lassen, um dich selber zu lieben, sondern eher so, was kann man so im Alltag machen, um einfach auch glücklich mit sich selber zu sein und sich auch irgendwie nicht nur gut zu fühlen, aber auch frei zu fühlen. Ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, aber das ist für einen anderen Tag bestimmt. Falls ihr bis hierhin gehört habt, es ist heute eine etwas längere Folge, glaube ich, geworden. Ich hoffe, es hat euch gefallen und falls es euch gefallen hat, würde ich mich super arg freuen, wenn ihr mir das auch schreibt. Ihr wisst über Instagram, Single and Fabulous, unterstrich, unterstrich, weil alle anderen Namen schon vergeben waren. Wenn ihr selber so Erfahrungen im Club oder so gemacht habt oder wenn ihr manchmal in meinen Erzählungen so dachtet, so dass euch sowas auch schon mal passiert ist, dann schreibt mir gerne. Ich liebe Club-Stories. Ach ja, und das Wichtigste, wenn ihr es schon mal geschafft habt, im Club jemanden abzuschleppen, und ihr euch daran erinnert, das ist ja immer ein wichtiger Zusatz dabei, dann schreibt mir doch bitte, und das meine ich wirklich ernst, schreibt mir bitte, wie ihr das gemacht habt. Ich crave nach Information. Ich muss das einfach wissen. Das ist mein mein Projekt für 2020. Jo, ansonsten kann ich eigentlich nichts weiter sagen als stay strong, stay single and fabulous. Und äh, wir hören uns beim nächsten Mal und hoffentlich nicht erst in einem Monat, aber ich schwöre. Ich schwöre, ich bleibe dran. (lacht) Bye!